0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba bugün 14 Mayıs Cumartesi. Ben Mehmet Bilge Kasap. gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu dün İstanbul'da olağanüstü toplandı. Toplantıdan sonra açıklama yapan parti sözcüsü Faik Öztürak, Dayanışma mesajlarına teşekkür ederek Kaftancıoğlu'nun görevinin başında olduğunu söyledi. Östrak, adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız dedi. Toplantının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, emekli askerler tarafından kurulan ve kendilerini askeri eğitim veren şirket olarak tanımlayan Sadat'ın Beylikdüzü'ndeki binasının önüne gitti. Burada yaptığı konuşmada seçim güvenliği mesajı veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. SADAT bir paramiliter kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi vardır. CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Kılıçdaroğlu'nun, burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluştur dediği Sadat, kontrgerilla olarak bilinen gayri nizami harp eğitimi vermekle ve Suriye'deki cihatçılara silah göndermekle suçlanmıştı. Sadat, bu iddiaları yalanlamıştı. 28 Şubat 2012 tarihinde emekli olan Tuğ General Adnan Tanrıverdi ve 23 emekli subay ve as subay tarafından kurulan Sadat, kendisini savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket olarak tanımlıyor. Yargıtay'ın balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında emekli orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı davada mütala açıklandı. Savcı 6 sanığın suç için anlaşma suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden görülen balyoz davasında 237 sanık beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararına 7 sanık yönünden itiraz etmişti. Yargıtay da itirazı yerinde görerek beraat kararlarını bozmuştu. Yargılama aşamasında sanıklardan Metin Yavuz hayatını kaybetmişti. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci hafı çalışması başlattıklarını açıkladı. Akbaşoğlu, Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz, dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı başında mecliste HDP'nin soru önergesine verdiği yanıtta yeniden öğrenci affı çıkarıldığı takdirde aftan yararlanacak kişi sayısının 1.174.260 olduğunu belirtmişti. AKP hükümetleri döneminde 2005, 2008, 2011, 2012 ve 2018 yıllarında öğrenci affı çıkarılmıştı. Anayasa Mahkemesi, ÖDP'lilerin 2014'te Trabzon'da astıkları hırsız katil defol AKP pankartı ile ilgili hak ihlali kararı verdi. Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı. Söz konusu ifadelerin, muhatabının başbakan olduğuna dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvurucuların kullandığı ifadelere onların verdikleri anlamın ötesinde bir anlam yüklenmemelidir hakikallerinin ortadan kaldırılması için kararın bir örneği ilk derece mahkemesine de gönderildi. Vegan Derneği Türkiye, Türkiye çapındaki üniversitelerdeki vegan öğrencilerin beslenmesi ile ilişkin sorunları mahkemeye taşıdı. Dernek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yaptığı yazılı başvuruya olumsuz yanıt verilmesi üzerine Danıştay'da dava açtı. Sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir programda enflasyonun ciddi boyutlara ulaştığını belirterek Türkiye'de enflasyon %70'e dayandı. Dünyada da böyle. Bunu bugün burada tartışmanın anlamı yok dedi. 3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacaklarını belirten Bakan Bilgin, EYT'liler konusunda da hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin, kimseyi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise enflasyonu tek haneye indireceğiz, enflasyonla mücadele timlerimiz birçok sektörde denetimleri sürdürüyor diye konuştu. Gallup Araştırma Şirketi, Türkiye'de geçen yıl Aralık ayında yaptığı ankete dair bir analiz yayımladı. Analize göre Türkiye'de her 100 kişiden yaklaşık 4'ü yoksulluk nedeniyle acı çektiğini düşünüyor. Yetişkinlerin %56'sı ise hane içi gelirlerine geçinmenin zor, ya da çok zor olduğunu söylüyor. Yabancıların Türkiye vatandaşlığına hak kazanabilmesi için satın alınması gereken gayrimenkul bedeli açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre vatandaşlık kanunundaki satın alınması gereken gayrimenkul bedeli 250 binden 400 bin dolara çıkarıldı. Dolar dün 15.50'yi test ederken ABD merkezli finans ajansı Bloomberg kamunun yüklü döviz satışına rağmen TL'de düşüş sürüyor başlıklı bir haber yayınladı. Haberde kamu bankalarının lirayı desteklemek için son 6 iş gününde 5 milyar dolar civarı döviz sattığı buna rağmen TL'deki düşüşün engellenemediği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayınladı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi %9.6 artarken aylık bazda %1.8 daraldı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Nisan ayı iş cinayetleri raporuna göre yılın ilk 4 ayında en az 479 emekçi hayatını kaybetti. En çok iş cinayeti %17'lik oranda inşaat ve yol iş kolunda yaşandı. Bu iş kolunu 113'lük oranla taşımacılık, 112'lik oranla da tarım ve orman iş kolu izledi. Piyasalardaki risk algısının bozulması ve sabit coinlerde yaşanan gelişmelerle fırtına yaşanan kripto para piyasalarında sular duruluyor. Bloomberg HT'nin haberine göre bitcoin yeniden 30 bin doların üzerini gördü. Diğer kripto varlıkların fiyatlarında da yukarı yönlü hareket görüldü. Bitcoin, önceki gün 27 bin doların altını test ederek Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının sahte hesaplar nedeniyle geçici olarak alındığını duyurdu. Musk'ın açıklamasıyla birlikte Twitter hisseleri yaklaşık %19 oranında değer kaybetti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına olumlu bakmadıklarını söyledi. Rusya ile 1300 kilometre uzunluğunda kara sınırı olan Finlandiya'nın, Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, önceki gün ortak açıklama yaparak NATO üyeli başvurusunun gecikmeden yapılması mesajı vermişti. Kremlin ise bugüne dek tarafsız bir politika izleyen Finlandiya'nın, NATO üyeliğinin Rusya için kesin bir tehdit oluşturacağını söyleyerek orantılı yanıt vereceklerini belirtmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı Şeyh Halife Bin Zahid el Nahyan hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansı Nahya'nın 73 yaşında öldüğünü duyurdu. Nahya'nın ölümünün ardından tahta Abu Dhabi Veliat Prensi Muhammed Bin Zahid al-Nahya'nın geçmesi bekleniyor. Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bisiklet kullanan bir sivili ateş açarak öldürmekle suçlanan 21 yaşındaki bir asker, Kiev'in savaş suçu ile yargılayacağı ilk Rusya vatandaşı oldu. Irak parlamentosunda kabul edilen yeni yasaya göre İsrail'e normalleşmeye dönük adım atan kişi ve kurumlara idam dahil ağır cezalar uygulanacak. Filistinli gruplardan da karara destek mesajları geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 20-24 Mayıs'ta Japonya ve Güney Kore ziyareti öncesi Kuzey Kore'den yeni bir füze denemesi yapıldı. Japonya, Kuzey Kore'ye protesto notası verdi. Kuzey Kore'nin bu yılın başından beri füze denemesi sayısı 15'e yükseldi. Beyaz Saray'dan önceki gün yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin peş peşe füze denemesi faaliyetlerini yakından takip ettikleri belirtilmişti. İngiltere'de kimi büyük süpermarket ve kahve zincirleri, tavuk eti tedarik ettikleri bir fabrikada salmonella bakterisi bulunması üzerine raflarındaki ürünleri toplama kararı aldı. İngiltere'de bir mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı. 24 yıl boyunca çalıştığı şirketten kovulan bir kişi kendisine kel pislik diyen yöneticisinden şikayetçi oldu. Mahkeme saç dökülmesinin erkeklerde daha yaygın görüldüğünü belirterek bu hakaretin cinsiyetçi bir hakaret olduğunu hükmetti ve davayı açan Tonifini haklı buldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel ile Doktor Mühtan Sağlam'ın hazırladığı Dünya gündeminin bu bölümünde Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınıyor. Uzgül ve Sağlamın programını Kısa Dalgı .net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.